0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 186. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site. Porto Metanoia. Ponto com episódio passado falamos, falamos sobre a dependência de líderes e hoje a gente expande o nosso tema, a gente segue forte no nosso tema para falar sobre a dependência de igreja. E nós estamos juntos mais uma vez. Nós, o Trio Parada Dura, é que mais Gabriel que a gente pode, vamos vamos criar uns codinomes para a gente, tipo esse <risos> Trio Parada Dura. Umas coisas super é, Pops. Ma maduras. Vanguardista. Vanguardista eu gosto dessa palavra. Vanguarda. Gosto muito dessa palavra. Você tá bonzinho, Gabriel Zambiano? Né? Tô bem, graças a Deus, tô em paz, Os três patetas. Tranquilo. Isso é bom, Hã? hein? Três patetas é legal demais. Os três porquinhos. O magro, médio gordo. <risos> Olha, ó, ele, ó. toda a mão. Rodrigo. E falou o. Médio. Ó, Falei
1: médio, vai. Você é zoado demais. Foi, falou o né? chapadão, né?
0: É, falou o é, trincadão do crossfit. Trincadão do crossfit. É, os 160 quilos de, de 40% supino, de gordura supino, no corpo. Você tá bonzinho, Gabriel? É, é, ó. É o terceiro oh. episódio seguido que você fala do Rodrigo. Você pode parar? O Rodrigo, por trás é o de seguido. toda a ação,
2: há uma motivação. Sabe que isso é saudades, né, cara?
1: Pô, sei, né, cara? Tanto
2: que eu te, te dei um abraço hoje ali no meio do Starbucks... Sabe? Não fiquei nem envergonhado que eu Mentira, poderia... Mentira, né?
1: Porque que, o abraço só deu porque eu levantei. Falei, não, vou é, te dar, pra dar um abraço. mas parte
2: sentada não
1: dá, né? <risos> com você é curtinho, é... estreitinho. Não, Cabecinho. tem com que... Abraço ah, é... oh, de de são.
2: Abraço é em pé. Vocês param para de desvirtuar as coisas pro ouvinte, o ouvinte vai achar que eu sou ah. preconceituoso.
0: Ah, você é assim. Você é você sou... aí e a gente, a gente não segue sou sendo sou seu mãe. amigo, porque a gente não tem preconceito com você. É. Rodrigo Maciel, apesar do menino não parar de encher seu saco a três episódios, tá tudo bem com você, né? Graças a
1: Deus tudo bem. <risos> não, Chupa, bullying, Gabriel. E o
2: bullying ele começou quando ele nem tava, né? É lógico. Tipo, três episódios,
1: ele é, fala dois, mal pelas é costas. Segundo. Os caras estão perdendo o limite aqui, essa é a é, realidade. É, então, exatamente. É, não fala mal pelas costas. Vamos voltar postas. aos limites, graças. Obrigado. Eu tô feliz, tô feliz, graças a Deus. Mais um, um episódio da gente aqui, número 186. Seis. 186. Um Cá estamos cá estamos, falar felizes da vida para a gente falar sobre dependência de igreja semana passada ou no podcast passado, já
0: que você pode não ter visto visto não, ouvido na semana passada, pode ter ouvido agora e colou um no outro falamos de dependência de líderes religiosos o quão nocivo isso é para nossa caminhada espiritual, e agora a gente expande o tema para falar da do problema da dependência de igreja, obviamente que a gente está falando da igreja como se conhece popularmente. popularmente a igreja paredes, a igreja prédios a igreja muros e aí eu queria, acho que antes da gente é, entrar no nosso tema propriamente dito Rô, eu queria que a gente conceituasse de maneira rápida a gente já falou algumas vezes no podcast a gente tem um episódio só sobre igreja mas é legal, acho que pra gente não deixar nenhuma é, aresta desamparada, a gente conceituar o que é a igreja popular, o que que a, o, o senso comum crê que é a igreja, e o que, que a bíblia diz que é a igreja, e deixar claro que a gente vai falar sobre a igreja do senso comum, a igreja que você está acostumado a ver com os olhos, as portas, as placas e as paredes.
1: Perfeito, quando a gente fala de igreja... Culturalmente dizendo, se eu te fizer uma pergunta, você que está ouvindo a gente aqui, o que vem à sua mente quando você pensa na palavra igreja? É bem provável que você vai desenhar lá um predinho com uma cruz em cima, certo? Em geral, essa é a nossa é, visão cultural a respeito do que igreja é. De fato, para muitas pessoas, igreja é isso: é um lugar onde você se reúne com algumas pessoas para é, obter ali, para realizar ali um serviço religioso que envolve ouvir uma mensagem, envolve cantar músicas, fazer uma oração, participar de rituais. Isso tudo acontece nesse lugar chamado igreja. Né? Isso a, gente, a, gente, a teologia vai tratar como a igreja visível, né? a igreja que você pode ver com os olhos. O fato é que a igreja invisível de Jesus ela tem algumas características, é, dentre elas, em Mateus 16, por exemplo, 18 a 19, Jesus vai dizer o seguinte, Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, Jesus apontando para si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. E o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Em primeiro lugar, então, essa igreja, que é a igreja invisível, é a igreja que tem como pedra angular o Cristo. E se a pedra angular é o Cristo, é essa igreja cola, aquilo que dá liga para essa igreja é o Espírito de Jesus. O Espírito de Cristo. O Espírito sacrificial de Jesus. O Espírito missional de Jesus. Quando Efésios 2, por exemplo, de 19 a 22, vai dizer, Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce e torna-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu espírito. Ou seja, aquilo que a gente falou de que a igreja de Jesus tem Jesus como pedra angular e é o Espírito quem dá a liga. É o Espírito quem conecta essa igreja que a gente chama de igreja invisível. E isso é, faz uma oposição a esse conceito cultural de igreja visível do predinho com a uma cruz em cima quando você vai em Atos 17, 24 e vai dizer que é, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos de homens, ou seja, aquele conceito de que há um lugar onde Deus mora, há um lugar onde Deus está e é ali, eu estou indo para buscar esse Deus que está lá e não está em outro lugar, esse conceito é desconstruído pela própria palavra de Deus, sendo então essa casa espiritual, uh, essa união de pessoas que carregam o mesmo espírito, o espírito de Jesus. Então, se fosse fazer uma diferenciação aí entre o que é e o que não é a igreja, talvez seria isso. Lógico que na etimologia da palavra, você tem. A gente já falou sobre isso aqui no podcast. Você tem o eclesia, que nada mais é do que o ajuntamento de pessoas, mas quando separados os dois, os dois radicais, o eque e o eclesia, você também vê um, um, um entendimento sobre chamados para fora. Ou seja, é, se, for, se fosse na, na, na etimologia da palavra, então. Igreja, eclesia, seria um ajuntamento de pessoas que são chamadas para fora. Talvez o, o, o significado etimológico mais próximo do, do original. Mas como eu disse, a igreja, a igreja visível tem todas essas outras características aí, algumas delas que nós vamos falar ao longo do podcast.
0: A igreja invisível, ela obviamente, sendo aquela sonhada e criada por Cristo, ela vai só trazer benefícios quando a gente está atrelado a ela. A igreja visível, que é essa que a gente está mais acostumado nos, nas comunidades religiosas, ela, quando nós não lidamos de forma... Quando nós não lidamos com limites, ela começa a ser prejudicial. E aí, a primeira pergunta que eu faço, ser dependente... Da igreja visível vai contra a dependência da igreja invisível. Pode pensar. Eu, eu, eu
1: acredito que qualquer dependência ela não é saudável no reino de Deus. Qualquer dependência, a não ser a dependência do próprio Cristo. Qualquer coisa que eu dependo que não é o próprio Cristo não me é saudável. De imediato eu diria. Agora o que caracteriza uma dependência de igreja? Eu acho que, em termos práticos, o que caracteriza uma dependência de igreja é eu preciso fazer algo para ser alguém. Então, eu preciso participar do culto, eu preciso participar do rito, eu preciso ouvir a música, eu preciso cantar a música, eu preciso ouvir o sermão, eu preciso orar daquele jeito, naquele lugar, para que, então, eu seja alguém diante de Deus, tá entendendo? Então, quando eu tenho o quê? Quando eu tenho uma obrigação envolvida é. né? que, que, que transcende é, uma obrigação só operacional, mas é uma obrigação que ela está atrelada ao ser. Né? Porque você pode ter uma obrigação do tipo assim, cara, é tradição, eu vou lá porque minha mãe vai, entendeu? Então, eu não sou dependente de igreja, eu só vou por, tra por tradição. Igreja não significa nada para mim. Alguns podem pensar dessa forma. Mas tem alguns que pensam assim, não, cara, eu tenho que ir porque se eu não for, vou me sentir mal. Durante a semana, eu vou sentir que eu pequei de não ter ido na casa do Senhor, entendeu? Eu vou me sentir mal porque eu pequei por não ter estado... Pô, fiz um monte de coisa a semana inteira e não fui na casa de Deus. Não fui na igreja, entendeu? Então essa culpa, porque naturalmente todo, toda dependência também tem essa relação com a culpa, né? Quando eu não realizo, quando eu não experimento a minha dependência, não desenvolvo a minha dependência, eu também me sinto culpado, envergonhado, eu me sinto minorizado, eu me sinto humilhado às vezes. entendeu? Então eu acho que são características que denotam que você está dependente. Então significaria que se essa igreja fosse tirada de você, é, a sua paz seria tirada. A sua felicidade seria comprometida. Quando existe algo na nossa vida que quando a gente tira compromete a nossa felicidade, a nossa paz e esse algo não é o próprio Cristo, tem idolatria aí. Pronto. É o que a gente vai falar inclusive na série sobre idolatria. Mas na prática, você tá fazendo da igreja, colocando a igreja numa posição que não lhe cabe. Porque nessa posição, só Jesus senta nesse trono. Entendeu? Que
2: aí a gente vai para um risco, você expôs aí um risco que é muito mais grave do que uma dependência que existe também da igreja, que seria fazer parte do clube. Né? Que tem muita gente que, que vive, convive é, e defende ideias como se fosse um mero clube, um mero partido. Um partido. Né? Um clube que ele veste a camisa. O que também eu acho que não, não pode existir. Né? Porque quando eu tenho essa, essa dependência nesse nível de profundidade no que você disse, Rô no qual eu até confundo quem é Cristo, e, e, igual você expôs, transforma isso numa idolatria sentando no próprio trono de Cristo, acho que é uma gravidade, um negócio... Cara, que você tem que voltar e, e, e se você está ouvido se identificou assim, para tudo agora e vai resolver. Porque é muito
0: problemático. Qual, qual que é a origem dessa dependência? Ela está atrelada a mesma origem da dependência aos líderes?
1: Eu creio que a origem dessa dependência está no nosso coração, porque todo ser humano é religioso para alguma coisa, entendeu? É, Engana-se a gente dizer que ninguém é religioso. Não, eu consegui me libertar da religiosidade. Não conseguiu, meu irmão. Se você não é re religioso para uma coisa, você vai ser para outra. Porque o ser humano ele nasceu para adorar. No, na, no DNA dele tá a adoração, ele, ele vai buscar isso fatalmente. Então, é, onde está a raiz da dependência da igreja? Está em buscar em algo que não é Deus a solução para os seus problemas. Na verdade, é, quase que apontando para aquele pecado original de Eva ali, quando ela busca tentar resolver uma questão dela em algo que não é o próprio Deus. Quando toda vez que eu tento buscar resolver um problema em algo que não é Deus, eu estou iniciando um processo idólatra. Eu estou iniciando um processo de dependência. E essa dependência, esse vício, ele é tão difícil de largar quanto qualquer outro. A dependência de drogas, a dependência de sexo, a dependência de várias outras coisas, elas são iguais, porque elas produzem sensações dentro de você que você quer continuar experimentando. Então... É, depender da igreja como mecanismo operacional de serviço religioso, ritualístico, etc., é muito ruim. Porque ela carrega essa, essa, esse outro Deus chamado igreja, que o próprio, como a gente falou no podcast passado, que o próprio Jesus abriu mão, do tipo, eu vou embora. E vou deixar o Espírito para morar dentro de vocês aí, para vocês darem conta. Ou seja, eu não quero que como pessoa vocês me idolatrem. Da mesma forma, isso vale para a igreja. Eu não quero que vocês me idolatrem como modus operandi de igreja. Eu quero que vocês sejam igreja comigo. Isso é tão verdade que a gente vê, por exemplo, um texto bíblico que está é, em Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25. Diz assim, ó. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja. Não é? Não deixemos de nos reunir na igreja. É não, não deixemos de nos reunir como igreja. Segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Ou seja, um encontro para encorajamento. É um encontro que tem que ser fluido. Mas como ele mesmo disse, é o costume de alguns. Né? Então, não necessariamente, por ser o costume de alguns, tem que ser o costume de todos. Né? Mas ele tem... Cara, não deixa de se reunir, porque isso é bom. Para encorajar, para incentivar. Vá, vá se reunir como igreja, mas pelo, pelo privilégio da relação. Pelo privilégio da relação das, com as pessoas. E não pela obrigação do rito. Ou não pela obrigação da dependência, sabe? Eu acho que tem um pouco a ver com isso aí. Agora,
0: culturalmente, Gabriel... É possível romper, para quem já está culturalmente inserido nessa dinâmica, é possível romper essa relação com a igreja? Então assim, a pessoa cresceu, viveu nesse rito, a família inteira é, os amigos são, tudo acontece em volta da cultura do rito. Então é importante eu estar lá, é importante eu me desenvolver lá, minha espiritualidade só existe se eu estou lá. É como você falou no começo. Se eu não vou lá, a semana inteira eu me sinto mal. Culpado. Porque eu não estive na casa de Deus. A pessoa que passa, que está nesse momento vivendo isso e que até então achava ok. Ah, não, mas é normal. É possível enxergar isso e dar um passo diferente a partir de agora?
2: Ah, fato. Isso é fato, né, cara? Porque baseado na, no conhecimento da graça de Cristo vai te levar à libertação desses ritos e rituais e dessa dependência, essa dependência que eu diria é, 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 transmutada, né? uma mutação, uma, de, uma dependência cancerígena. Porque, na realidade, se eu entender quem Cristo é e baseado em entender a misericórdia, entender a graça e me libertar de tudo isso daí, eu não preciso necessariamente sair do, da igreja, certo? Eu posso continuar convivendo ali, igual a gente falou no podcast passado, né? a gente não está fazendo um protesto aqui, mas a gente está fazendo uma proposta para que você avalie a sua vida e veja o que é mais benéfico para sua maturidade no relacionamento com Deus. Então você pode sim continuar vivendo lá. O que você não pode realmente é continuar dependente, é, se cobrando, e eu não digo nem, nem só se cobrando, mas transmutando a relação com Deus. Olhando Deus para um Deus que não existe na realidade, um Deus que te cobra o rito, que te cobra as ordenanças, um Deus que, que não te convida né, a, como igreja, congregar com Ele numa igreja visível ou invisível. Né? Então, acho que é possível você se libertar, sim, ainda que mantendo a aparência dos atos antigos, sabe? Só que uhum. agora com uma nova uhum. perspectiva, um novo ser, um novo eu, uma nova experiência, uma nova vivência. Lembrando oh.
1: que é o seguinte, né, cara? Quando, aí não quer dizer que os rituais que são propostos pela igreja são ruins, muito pelo contrário, né? É, muitas pessoas que começam a entrar no reino de Deus agora precisam de auxílios para experimentar algumas coisas no reino de Deus, Sim. porque vieram de outras cosmovisões que não entendem o um reino de Deus dessas formas, a entendeu? A única,
2: única questão é que a igreja não
1: cobre a totalidade ela das não necessidades. Ela não vai não cobrir como. nunca. Né? Exato, nunca. Ela vai propor algumas. Algumas necessidades ela vai resolver, através, inclusive, do próprio rito. Né? Isso. Agora, você que está numa caminhada de maturidade, não vai ficar só no rito, daquele lugar, daquele jeito, com aquelas pessoas para viver a sua espiritualidade. Você pode desenvolver isso de outras formas. né? Sim. A gente já falou aqui sobre o a ceia, né? porque nessa proposta de às vezes viver a ceia apenas na casa do Senhor, que já gente já desconstruiu aqui, a gente não vive a ceia em casa, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Por causa de ter que louvar apenas na igreja, nós não pegamos um violão e tocamos um louvor em casa ou sentado num, num, num trem com amigos. Entende qual que é o lance? Então, acho que vale transcender a proposta dos ritos. Né? Mas, como o Gabriel disse, não há necessidade de você, agora, sabendo disso, falar assim, não, eu vou, então, agora, a partir de hoje, eu vou começar um processo que eu já vou me desvencilhar. Cara, talvez não seja esse o caminho para que Deus tenha te chamado, entendeu? Mas, talvez, para ressignificar todas as vezes que você vai a esses encontros. Né? Porque é, tem um, um texto que eu gosto bastante aqui, que inclusive fala um pouco sobre isso, que ele vai dizer o seguinte, ó. É... só um minuto que eu vou achar aqui o texto, que me perdi um pouquinho.
0: Ele gasta uma hora antes do episódio gravando todos esses textos, ó, uma hora. Efésios, ah lá, Efésios,
1: de novo, 5 de 18 a 21, diz assim, ó. não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, ele está falando sobre embriagar-se com o Espírito. Né? E aí ele continua dizendo o seguinte, falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus o Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí no final ele termina de novo dizendo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui ele está dando uma, uma, tá dando uma dica de como, como se embriagar com aquilo que realmente vale a pena que é se embriagar com o próprio Espírito Santo. Então, se vocês se reúnem, não se reúnam para se embriagar, mas para se embriagar com o vinho, que leva, vai levar vocês fatalmente à libertinagem. Mas se embriague com o Espírito Santo. E como que você faz isso? Partilhando com os irmãos, sujeitando uns aos outros, cantando hinos de louvores, sabe? Louvando com... Então, esses encontros favorecem esse, essa embriaguez positiva, vamos dizer assim. Uma embriaguez do bem. Né? Então, Deus está... É, através desse texto, é, sugerindo para gente que a gente viva uma coisa agradável, gostosa em família, né? Então ela não pode ter essa carga de dependência do rito como objeto, mas como fim, sabe? Não é. como meio, mas como fim, sabe? No final das... é, a gente não pode pensar dessa forma. Eu acho que o fim tem que ser sempre Cristo. Essa é a nossa proposta, é encontrar Cristo em tudo isso. Né? E uma delas talvez seja isso de se reunir em família, como irmãos e tal, e nessa proposta, através dos louvores, dos cânticos, através de se sujeitar uns aos outros, de encorajar, etc., no final das contas, você produza uma embriaguez saudável, né? que é o que o reino de Deus propõe aqui.
0: Qual o principal sinal, ou os principais sinais, de quem já consegue conviver com a igreja, sem essa dependência que a gente citou agora, que a gente colocou algumas, alguns pontos importantes, como vive o Filho de Deus que não é dependente de igreja? Eu acho que ele vive em
2: paz, cara.
0: <risos> eu acho que eu, eu
2: digo por mim, é, em algum momento que hoje talvez eu já nem, nem saiba dizer qual foi, porque foram alguns momentos... É, eu descobri que eu, eu convivo em paz Seja na igreja tradicional Seja na comunidade Em uma comunidade qualquer Ou, ou aqui com vocês, entendeu? Porque na realidade O que importa para mim É Estar vivendo aquilo que eu acho Aquilo que eu entendi Que é vontade de Deus para minha vida Então se hoje eu vou congregar Numa igreja super tradicional Eu consigo sentar lá e ver a beleza que há no rito, no ritual, na doxologia, na forma como as músicas são cantadas. Da mesma forma como se eu, se eu for numa comunidade um pouco mais tranquila, eu posso ver a beleza que há nas pessoas, sei lá, de repente louvando a Deus, batendo palma, erguendo a mão, pulando, enfim. Da mesma forma como há uma beleza gigantesca na gente sentado aqui, cansado, trocando ideia, entendeu? A cara do Lucas aqui cansada, mas trocando ideia isso uhum. vem, tem a sua beleza né? então acho que a maturidade a principal característica que ela traz é você estar em paz, você já não quer mais guerrear, resolver o problema do mundo enfim né? nesse sentido, obviamente então acho que é isso aí, pra mim pelo menos é, eu
1: gostei muito desse que você falou também no, ao final que é em, talvez ali onde eu adicionaria uma coisa que é, além da paz que você sente é você também já não estar mais... Você não gasta, não dedica o seu tempo e a sua energia para matar aquilo que é certo e errado, para definir certo Nossa, e errado, bom, sabe? Bom, muito Não, bom. porque o jeito certo de se fazer isso é desse jeito. Porque o, o jeito errado de fazer isso é desse jeito. Você já não está mais preocupado com isso, entende? Porque você já não está mais na lógica de certo e errado. Você não tá mais na lógica de, de, de bom e mal. Você tá na lógica do que é gerar vida, Entendeu? Então, talvez uma, uma característica desse que já se libertou da dependência de igreja é que ele não está apegado aos fatores visíveis de como a igreja funciona, mas ele está ele apegado àquilo que, que gera a vida. Pô, se eu for na igreja tradicional, lá que tem todo uma, um, um rito, uma doxologia diferente, etc., uma liturgia toda preparada, etc., eu vou lidar bem com isso ao mesmo tempo que se eu for numa igreja que a galera na loucura, pulando, etc., eu também vou lidar bem com isso. Até porque a gente, às vezes, coloca uma microcultura, como sendo nosso país, com essas diferenças, mas se a gente fosse para outros países, sei lá, na África e outros lugares assim, na, na Ásia, a gente descobriria que a forma que eles utilizam para cultuar é ainda muito diferente de todas as que a gente tem. Ou seja, Exato. se essa igreja né, que que a gente lê, ela é composta né, de, de todos aqueles, como diz 1 Coríntios 12, de 12 a 13, diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois um só corpo, todos nós fomos batizados num único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, o que nos une, não é o, o meio, não é a forma, não é o método, não é o modus operandi, não é a liturgia, não é o jeito de fazer. O que nos une é o Espírito de Jesus, cara. Amém. E aí se eu tenho essa convicção de que o que nos une é o Espírito de Jesus, eu posso estar em qualquer, qualquer lugar congregando com os meus irmãos e encontrar com Deus nessa epifania, vamos dizer assim, que é essa visão de Deus que a gente encontra dentro do mundo. Né?
0: Como que é possível... Ou, refazendo minha pergunta, vocês acho que passaram por essa transformação há pouco tempo, há poucos anos, dessa dependência de igreja para uma vida, é, eu vou usar o termo mais livre, uma vida mais em paz, melhor, vou, vou pegar o termo do, do Gabriel. Qual o caminho para você transitar de um para o outro? Qual o caminho para você... A gente já falou dos sinais, a gente já falou de um e de outro, a gente já falou do que significa estar em um ou estar em outro, mas para o cara que... Vamos lá, o cara ouviu e falou, putz, eu estou vivendo isso... Eu e sou eu, um dependente de igreja. Eu sou um de igreja e eu quero sair. Com vocês, como é que isso aconteceu? Houve um caminho específico? Foi o conhecimento? Foram outras pessoas que mostraram... Se foram essas pessoas, como vocês fizeram para não se tornarem independentes dessas pessoas? Olha, essa é uma pergunta muito, muito boa, viu?
2: Muito boa, porque na realidade, óbvio que é uma somatória de fatores, eu vou aqui continuar falando sobre aquilo que, de mim, né? É, só o conhecimento não me trouxe paz, viu, Lucas? Só o conhecimento e a maturidade não me trouxe paz, porque é, a gente cresceu e durante muito tempo convive, conviveu aí na... Na igreja tradicional, enfim, e tem certas amarras, né? Então, o conhecimento me trouxe outras certezas, sabe? Mas, eu confesso que, eu confesso que conviver, afastar-me um pouco da igreja, e até mesmo da comunidade que a gente convivia pouco tempo atrás, ali na Vila Madalena. Em alguns momentos me trouxe um, uma dúvida. Será que é isso mesmo? Será que não é? Porque você se vê muito livre. Sabe? Como tem que ser. Como tem que ser. O evangelho é isso. Cristo te convida à liberdade. Mas aí você se vê muito livre. Eu creio que é igual ao... aquele mito do, dos exploradores da caverna, sabe? Bem conhecido da filosofia. que Os caras estão ali vivendo numa caverna. Só vê um, um, um facho de luz e acha que aquilo é luz. Quando você sai da caverna, você fala... Nossa! Então tem o sol, tem as plantas, tem tudo isso. O que eu faço agora? Acho que dá um, dá um momento de insegurança. Você quer voltar lá para dentro, entendeu? Você quer voltar para onde você achava que você estava seguro, né? Então acho que essa transição, ela é a minha transição o que marcou foi comunhão com Deus, comunhão com Deus para entender se o que eu estava vivendo era a vontade de, dele, para entender se o caminho que eu estava trilhando era da vontade dele. Porque ao mesmo tempo que, que eu senti uma paz no coração e uma liberdade muito grande, eu tinha medo de, pô, será que eu não estou confundindo essa minha liberdade e essa uma paz libertinagem. com uma libertinagem? Com uma razão obscura do meu coração, de tipo assim, não, vai lá, fica tranquilo. Tá sobre a graça aí, tá tudo certo, e de fato tá tudo certo, entendeu? Mas fica aí, não precisa fazer nada não, entendeu? Na medida que isso aconteceu, eu fui descobrindo outras comunidades que sequer se identificam como como comunidades cristãs e igreja enfim, entendeu? Então, pô eu aprendi a desfrutar a presença e a, e a convivência com os meus familiares, entendeu? E entender que ali também é igreja, entender que ali eu também posso conviver através e que Cristo pode se revelar através de mim apesar de mim, entendeu? É, então acho que é um passo a passo ali, mas a comunhão te traz ao centro da vontade de Deus, te traz sempre de volta entendeu? Porque você pode sentir que é aquilo, como você pode falar, Pô, peraí acho que é bom eu voltar ali para minha comunidade talvez a minha maturidade não esteja 100% firmada para, e eu não tô falando aqui para você não viver fora de comunidade você tem que estar inserido na comunidade de alguma forma, né? mas, é, por exemplo, hoje eu flutuo aqui na comunidade do Metanoia com a minha família, que a gente tem diversas conversas e embates da mesma forma, com a comunidade mais tradicional, da igreja, às vezes com uma comunidade de PG um pouco, entendeu? Então, é a comunidade sempre presente, comunidade de comunhão.
1: E você errou. Eu tava aqui tentando tentando encontrar um traçado aqui para mim, para ver na minha história, porque é legal essa sua pergunta, porque ela não tem certo e errado, né? uma pergunta que tem a ver com a experiência da gente. Então não tem certo e errado para a experiência da gente. É, é o que a gente viveu. É, eu acho que talvez o que tenha me trazido um pouco dessa liberdade foi a missão mesmo em si, sabe? De de ir de, no meio do caminho ao ao viver pregando o evangelho para as pessoas e reconciliando elas, elas com Deus, umas com as outras e consigo mesmas. Eu fui vendo que há uma diversidade de pessoas muito grande e essa diversidade também não está só nas pessoas, mas também na cosmovisão delas e que mesmo as pessoas sendo de cosmovisões totalmente diferentes quando você vai tratar a reconciliação, ela é sempre bem-vinda para todos e aí você descobre é, que é possível encontrar pessoas com o espírito de Jesus, porque para mim é isso que caracteriza a igreja a gente leu isso aqui hoje que é, são pessoas que o que caracteriza a Igreja de Jesus é que são pessoas unidas pelo Espírito do Cristo. Então é isso que caracteriza a Igreja. É a principal característica da Igreja de Jesus. Então se essa é a característica, eu posso encontrar hoje em pessoas de diversas cosmovisões diferentes o mesmo Espírito. Um Espírito sacrificial pelo outro, pelo próximo. E aí a mensagem da reconciliação é sempre bem-vinda. Porque eu acredito muito que espiritualmente... Tudo se conecta em pelo menos duas pontas, né? Quando ah, o texto fala para gente assim que aquilo que é, quando duas pessoas concordarem com uma determinada coisa aqui na Terra, essa coisa será afirmada no céu. Eu creio muito nessas duas pontas. Alguém que prega de um lado e alguém que crê do outro, né? Se a pregação que foi feita aqui do outro lado creu, o Espírito de Cristo está naquela outra pessoa para crer naquilo que é espiritual, porque a Bíblia diz pra gente que tudo que é espiritual só pode ser entendido no âmbito espiritual também. Então, nós estamos falando de espírito para espírito, de Cristo para Cristo. Então, eu acho que essa essa vivência na missão de Deus me levou a saber que não, é independente da minha experiência, a minha espiritualidade. A mim, eu não preciso viver uma experiência específica para desenvolver minha espiritualidade, mas eu posso desenvolver a minha espiritualidade em diversas experiências, sem me prender aos preconceitos que isso tem. Talvez isso possa soar um pouco perigoso para você que está ouvindo pra gente. Fazer, pô, mas também desse jeito aí significa então que eu posso lá toda a religião a asiática ou africana e vou experimentar tudo, porque no final das contas que... não não é disso que eu estou falando. Muito pelo contrário. É porque você tem uma experiência espiritual onde você confia a sua identidade apenas a Deus, você agora pode confiar todo o resto das coisas às outras pessoas, entende? Porque aquilo que é mais importante que você deveria confiar, que a sua identidade está no lugar seguro, que é Deus, sabe? Então, como talvez fazer essa transição? Como que eu fiz essa transição? É, de uma ponta pra outra se é que eu transitei mesmo eu não tenho convicção disso ainda mas se é que eu transitei, eu acho que eu transitei através da missão de Deus mesmo ela me deu essa liberdade pra chegar lá claro eu acho que tudo envolve discernimento né porque como o Gabriel falou tem muita liberdade nisso tudo agora como você vai usar essa liberdade o reino de Deus preza para nós que a gente deve usar a liberdade pra amar as pessoas, pra amar mais Entendeu? Agora, a liberdade que eu estou usando é só para poder ficar mais na zona de conforto, para descansar mais, para, tipo, cuidar mais de mim, cuidar mais do eu, colocar o eu numa posição que não lhe é de cabível. Cara, aí no caminho errado, entendeu? Em nome de Jesus, não faça isso. Porque o texto é claro de dizer para nós: não deixem de se encontrar como igreja. Vá lá, você tem que estar com as pessoas, você tem que estar com a comunidade. Você tem que ter gente dizendo pra você o seguinte... Cara, o caminho que você tá seguindo aí, meu irmão... Não faz sentido... Alguém tem que te confrontar... sabe? Se você não se, não se permite ser confrontado... Você também não tá vivendo o reino de Deus... Porque no reino de Deus tem confr com confronto... No reino... E muito, o pai né? disciplina e corrige... Castiga, inclusive, o texto bíblico diz... aquele ama... Nós vamos falar sobre isso aqui em alguns podcasts pra frente... Sobre esse lance de Deus... A, a disciplina de Deus... Né? O que é a disciplina de Deus então elas também se manifestam nas relações entre nós se eu não convivo com o Lucas com o Gabriel não tem como ser confrontado então não existe essa espiritualidade é, isolada onde ela só funciona na vertical é só eu e Deus e o mundo que se dane não mano não faz sentido a igreja desse jeito a igreja é para estar unida como corpo para se encorajar para se edificar para vencer seus desafios então é, em nome de Jesus, não creia que esse podcast é para ensinar você a sair da igreja. Se você entendeu isso, você está entendendo tudo errado. Não foi isso que a gente falou aqui. O que a gente falou é: já que você desfruta de liberdade, entenda o que, que é ser um dependente de igreja, o quanto isso pode fazer mal não só para você, como para os seus irmãos e para a liderança da sua igreja, e aí como você pode é, flutuar nisso de maneira mais saudável, né colocando a igreja no seu devido lugar. E Deus no seu devido lugar. né? Mais importante do que tudo é isso daí. Então eu acho que... que é, Pra mim, essa transição aconteceu dessa forma. Com a missão. Achei interessante a forma como o Gabriel falou. É, sobre esse lance da comunhão. Eu acho que é também um bom caminho. Mas eu acho que também... Nem só se a gente limitasse a comunhão ou a missão. A gente também estaria limitando as coisas. Eu acho que as pessoas podem experimentar de outras formas também. Talvez... Você que esteja ouvindo a gente fale assim... Cara... É muito doido isso, viver nessa subjetividade É verdade, uhum. velho Porque é o seguinte, você tem duas opções Ou você está debaixo da lei Ou você está debaixo da graça Debaixo da lei você tem uma série de regras Para você seguir, não falta regra Debaixo da graça você vive Orientado pelo Espírito Santo E aí você tem que A, a responsabilidade que antes você punha em, em uma igreja Ou na liderança da doutrina de uma igreja E agora ela não está mais lá essa responsabilidade agora tá dentro de você entendeu? porque agora que você é livre que você vive a graça de Deus você é corresponsável das suas decisões então o discernimento é, a sabedoria para aquilo que você vai decidir fazer daqui para frente é extremamente importante então é bom para caramba viver na graça não é? só que mano não existe graça sem responsabilidade beleza? sem dúvida então você vai vivendo essa lógica aí querendo botar o gás na Babilônia porque agora você, não, agora eu já entendi lá no metanói os caras ensinaram pra gente lá que a gente pode sair da igreja em nome de Jesus, isso aí não é verdade se, se, é isso que você entendeu volta lá ao podcast, entende de novo e pra nós é isso é a liberdade que carrega consigo responsabilidade. uma responsabilidade que é uma dicotomia e não, não dá pra separar né?
0: seguimos com liberdade e responsabilidade sem a dependência nociva entendendo o nosso papel aqui agora uns para com os outros, certo Gabriel Zambianco? tamo junto, isso aí meu brother seguimos, oh, bom demais seguimos juntos e a gente segue semana após semana expandindo a mente, então deixa aquele convite para você continuar nos escutando, continuar compartilhando e levando esse conteúdo a mais pessoas, lembre-se que semana que vem tem mais episódio, tem mais metanoia continuamos firmes para entendermos ainda mais quem nós somos em Deus. Metanoia, expanda a sua mente.